0: 大家好，欢迎来到德传媒，我是 Gary。首先呢，给大家拜个年，祝朋友们在虎年里阖家幸福，万事如意。那目前呢，朋友们最关心的事情还是疫情的限制何时能结束，所以啊，我们还是来聊一下这个话题。以色列终于坚持不住了，宣布取消大多数娱乐场所的疫苗护照。那第二个内容呢，是左媒美联社的报道，他们竟然也开始讨论疫情的问题了。那今天的内容呢有些特别，我会引用一些左派人士的观点，那我们大家共同来讨论。过年了呢，我之前给自己放个假，休息差不多三天，陪陪家人，所以啊，今天呢大年初三才更新节目，让朋友们久等了，非常的抱歉。好，我们正式开始今天的内容。打从这个打针运动开始以来啊，以色列一直走在最前列，结果啊，他们的病例数也在最前列。这是个简单到不能再简单的统计学数字，基本上打针比较极端的这个国家，病例数的增长也同样在前列。那无论所谓的专家如何的狡辩，只要是理性和稍有常识的人，都能明白到底发生了什么。那关注德传媒的朋友都知道，在打针这个事情上啊，我们一直都在跟踪报道，而且大多数的判断都是准确的。包括最近一段时间，我个人在节目中一直强调，打针的闹剧持续不下去了。那做的最极端的以色列宣布，将在本周日取消针对大多数娱乐场所的疫苗护照，有效的清除未接种者进入的障碍，同时取消出境时进行 PCR 检测的要求。入境乘客仍然需要出示阴性测试。本来呀、啊，这个以色列政府同意延长疫苗护照计划。那这个计划要求人们提供接种证明或者是健康证明才能进入某些场所。本来呀、啊，这个计划将延长到2月底3月初，但是部长们坚称不会批准第二个延期。财政部长阿维格多·利伯曼在推特上写道：“他以前说过，他会再说一遍，不会将绿色通行证延长到2月6日，甚至不会延长多一秒。”部长们认为啊，这个扩大疫苗护照计划没有流行病学上的理由，也被证明在鼓励坚持者接种疫苗这方面无效。经历了一次又一次的疯狂之后啊，这个以色列终于意识到错误了。我们在前几天的节目中有提到过，以色列财政部长他就说，将很快结束疫苗护照。那关于这个事情呢，我们的频道中都要说烂了。那官方一而再、再而三地改变说法以后，最后不得不承认，打针不能阻断病毒的传播，唯一能有点帮助的是减少重症和离世的人。那以色列终于也承认了这一点：疫苗护照不是针对病毒，而是针对不想打针的人。当然了，他们的说法很高大上，什么鼓励坚持不打针的人接种，那实际上根本就不是鼓励，这就是强制或者变相强制。这样的做法在很多民主国家是违反宪法的，比如捷克最高法院裁定政府的疫苗护照不合法，不能用这样的规定去间接强迫民众打针，并且要求政府在一周内取消疫苗护照。那在整个世界的打针闹剧正在走向尾声的时候啊，很多人都在反思整个过程。一位持左派观点的人士写了篇文章，被网友分享到了 telegram 频道。我把其中的内容啊。啊，以及值得这个思考的部分，跟大家分享一下。那首先呢，强制接种会造成对少数族裔的歧视。这些少数族裔因为历史原因比较不信任政府和主流医学界，所以啊，这个疫苗的接种率很低。发达国家为了强迫所有人打针，买了巨量的疫苗。这个啊，后面我们还会讲到，买的越多的国家做法越极端，那这就导致了一个现象。在发达国家，即使是不需要打针的年轻人都被逼着打；而在比较落后的国家，却连高危险的这个人群——老年人也没有针可打。非洲国家因为生活环境因素，受疫情影响一直不大，但是发达国家却基于担心当地成为新变种病毒的培养皿，而强迫非洲国家购买大量疫苗，这导致很多非洲国家欠下高额债务。西方国家这样做并不是为了当地人好，本质上是希望给非洲国家人民打针来保护西方国家的人。除非所有人都安全了，否则就没有人是安全的。这个口号演变成了：除非我觉得自己安全了，否则我就要坚持摧毁贫穷国家人民的生计。所有的防疫政策，包括打针的政策，都强调集体性。因此，不会去考虑口 o v i d 1 9对于不同年龄层和健康状况的人的影响大不相同。针对一种只影响一小部分高危险群的人，他的这个病毒强制所有人打针，使得不小的比例的人可能根本没有受惠于这个口味的疫苗。那对于这一点呢？今天看到了一些数据，《新英格兰医学杂志》刊登了一篇学术文章。提出了口味的疫苗产生的基突蛋白可能导致心肌炎和精神系统问题。那最近呢，德国和法国的统计表明，心肌炎在过去一年中因某种原因呈上升趋势。德国在去年开始大面积打针以后，心肌炎发病率飙升了 75% 以上。有人可能会说了啊，这个感染口味 n i n 病毒会导致心肌炎，这就是心肌炎上升的原因。可是呢，我们通过数据对比发现。心肌炎病例在口味大流行开始时，也就是2020年1月，是有所下降的，并且在之后的几个月，也就是2020年5月到2020年9月，是持续下降的。那么在去年年中的时候。发生了什么重大的事情，可能导致了心肌炎病例大量增加的情况呢？也许一个国家不足以说明问题。再来看看法国的统计数据：， 2 0 2 0年心肌炎病例的比例比2019年是略有下降的。2020年是 COVID-19 爆发的第一年，那到了2021年的时候，心肌炎病例比2020年增加了 31%。有四位年轻的足球运动员，十二月突然心脏病发作后，在一周内离世了。根据《口味世界》报道，克罗地亚足球运动员马林·卡西奇、阿曼国际足球运动员穆哈利德拉卡迪、埃及守门员艾哈迈德·阿明和阿尔及利亚运动员索菲安·卢卡都因为心脏病突发而离世。如果是一两个运动员，可能属于个案，不足以证明什么。那在二零二二年，也就是今年的一月份，还有三位欧洲足球运动员同样发现了突发性的心肌炎。他们分别是在德国踢球的二十一岁的加拿大足球明星阿方索·戴维斯，拜仁慕尼黑主教练朱利安·纳格尔斯曼。那在最近呢，呃，他感染了口 o v i 1 9病毒后啊，接受医学检查中发现了他的心肌炎。他说啊，已经有一段时间了，这就排除了戴维斯感染的可能性。那还有一位阿森纳的前锋。皮埃尔·埃莫里克·奥巴梅扬两周前感染了 COVID-19 病毒，康复后被奇怪地诊断出患有心脏病变。那最后一位呢？是桑德兰门将里布里奇，他在被诊断出 COVID-19 病毒感染后患有心肌炎，至少啊有四五个星期都没有行动了。桑德兰经理这个李约翰逊告诉 BBC， 在这些打针或者是潜在的口 o 的感染之后，这样的案例似乎发生了很多。他。不确定究竟是什么导致了这种情况。另外呢，还有一些世界知名的足球精英也在这个名单当中，巴塞罗那队的塞尔吉奥·阿奎罗、拜仁慕尼黑的维克多·林德洛夫，还有这个金斯利·科曼等等吧。那这些人的病因是不是打针引起的呢？这里啊，没有具体的证据，没有证据呢，就不能乱说。大家可以自己去思考这个问题。我们回头再来说这篇文章，这个作者表示。实施强制打针政策的过程，导致人民对于医疗体系的信任度大幅降低，长远来看会有糟糕的后果。那文章的大概内容就分享完了。对于新闻的讨论议题呢，只要是在人这个层面的，为什么要强调人这个层次呢？因为中共不属于这个范畴。那这几天呢，中共国的八个孩子的案例已经清晰地证明，很多中国人呢已经不是人了。那这不是我们这期节目的重点。所以啊，对于人类这个层面的新闻议题，我个人一直秉持着。不走极端，因为这就是中国道家的思想。那左派呢，一旦走极端，就会发生什么命贵呀、啊、什么男女不分的等等。那右派呀、啊，一旦走极端，就是什么恐怖分子。那无论是左还是右，一旦走向极端，都是违背天理的。那刚刚跟大家介绍的左派人士的观点，绝大部分呢都是非常客观的。那接下来呢，我们要面临一个问题了。那如果西方各国从现在开始逐渐的不玩疫情了，不玩防疫了。那疫情突然间就戛然而止，那会发生什么情况呢？尤其呢是对一些防疫爱好者，两年来呢政府一直告诉大家千万不能感染 COVID-19 病毒，有些人甚至把这个病毒当成绝症来防了两年。现在说法变成了感染也没关系，反正大部分人的症状都是轻微的。那就在我截稿前，瑞士宣布将从下周开始取消其对 COVID-19 的限制，现在是开放的时候了。总理马格达莱纳·安德森在斯德哥尔摩举行的新发布会上，他就说：“开放已经是势不可挡的趋势了。”美联社的文章甚至用了这样一个标题 ：“Take Back Live， 那夺回生活。”在过去的十周里面呢，极具传染性的 Omicron 在全球范围内引发了九千万感染病例，比二零二零年全年的病例还多。但 WHO 本周就表示，一些国家现在可以考虑谨慎放宽规定，如果他们的免疫力高。卫生保健系统强大，并且流行病学趋势正朝着正确的方向发展。这个朝着正确的方向发展是什么意思呢？以色列是正确的方向吗？不把针给打足了，不把人的感染数给创新高，是不是就不算正确方向呢？那过去我们介绍过南非的情况，因为国家穷买不起疫苗，所以打针的人呢不多。但是啊，在经历了奥密克戎爆发后，迅速地恢复了正常。南非本周宣布已退出第四波，声称这个科学研究表明免疫力已达到了 60% 至 80%， 口罩呢仍然是强制性的，但宵禁已经取消。学校需要自二零二零年三月以来首次全面而不是部分的开放。那南非公共卫生协会的阿提亚莫萨姆博士他说：“这些步骤是承认 COVID-19 将继续存在的实际举措。”尽管他们的压力可能比较轻，他们承认传播是如何发生的，同时基本上平衡了人们生活的需要。那请问南非算不算正确的方向呢？今天呢还发现另外一个问题。那根据朋友发来的一份统计表，加拿大买疫苗的数量最多，所以这个小土豆的态度啊，它最强硬。那要说小土豆跟这个大药商没关系，请问有人信吗？这个列表啊，大家请仔细观看。等一下呢，我也会放在 Telegram 频道。那好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。